0: Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Polícia prende três suspeitos de matar motorista de ônibus e rodoviários. Retomam atividades nesta quarta-feira. Aprovada a Lei Orçamentária Anual 2024 de São Luís. E ainda emete alerta para chuvas intensas em 20 cidades maranhenses. Comércio no carnaval, o governo do estado abre chamada pública para concessão de áreas. Segundo o volume do livro, o papel de O Progresso continua recebendo contribuições de autoras e autores. Hoje tem Gilberto Mineiro no comentário musical e no Rádio Opinião uma entrevista sobre o mestrado em desenvolvimento e meio ambiente da UFMA com o coordenador, o professor James Werling de Jesus Azevedo. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia,
2: bom dia a todos, bom dia, Mara. Nogueira. Bom dia, Dalberto Júnior. Bom dia você ouvinte que está sempre na sintonia aí do Jornal Rádio Universidade, que já começou, tem uma
0: ótima quarta-feira. Ótima quarta, quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024 dia mundial da educação hoje também é dia da constituição dia da previdência social e dia nacional dos aposentados instituição do casamento civil no Maranhão nesta data né? E dia mundial da cultura africana e afrodescendente Música
2: a Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 32728106 ou pelo WhatsApp 992172647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, X Twitter e Facebook. Também estamos no Rádiosnet e nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça.
0: É a 106 nos dispositivos móveis. Estamos aqui nos dispositivos móveis também, lá no YouTube. Confira com a gente no site 106, né? Da 106, www.universidadefm.org. UFIMA.br, já dando bom dia aqui para quem dá bom dia pra gente, né? Ronaldo Teixeira aqui com a família dele, lá no Turu, lá, a Sofia, a Maria Helena, as filhas, né? E a esposa Adriana, muito obrigado, a Marcileia também, presente com a gente. Continuem com a gente aqui no YouTube e você no dial ou onde você estiver ouvindo a gente. Sete horas dezesseis minutos agora. Maira Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E a gente começa com O Imparcial, né? As capas de O Imparcial sempre belas, instigantes e que põem a gente para pensar, né? Hoje na capa aqui de O Imparcial, em grafismo e contra grafismo, aqui no preto e branco, uma placa uh, com um ônibus escrito LUTO. 16 rodoviários já perderam a vida, 16 trabalhadores rodoviários vítimas de assalto perderam a vida enquanto estavam trabalhando nos últimos 12 anos na região metropolitana de São Luís. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, na noite de segunda-feira, Francisco Vale Silva, de 48 anos, que trabalhava na empresa Maranhense, foi... Mais uma vítima fatal em luto pelo trabalhador e pedindo por segurança e transporte no transporte público, melhor dizendo Os trabalhadores do sistema rodoviário de São Luís fizeram uma paralisação ontem pela manhã no centro de São Luís Em protesto contra a morte de Francisco Vale durante assalto que aconteceu aí no ônibus da avenida, lá na avenida dos franceses E após saírem das garagens pela manhã, os coletivos... Ficaram parados na rua das Cajazeiras, né? extensão ali da Avenida Kennedy, no centro. Paralisação causou lentidão e transtornos na região central de São Luís. Essa é a manchete de O Imparcial nesta quarta-feira. Lembrando que os ônibus estão circulando normalmente, né? Retomando aí a normalidade na manhã desta quarta-feira. Destaque também, presos, três suspeitos pela morte de motorista ônibus devem voltar a circular hoje e na verdade já está circulando ainda correlato né a esse assunto câmera de segurança do coletivo não estava funcionando no momento do assalto né quatro assaltos a ônibus e uma morte no mesmo dia e acompanhando aí as notícias né da plataforma de O Imparcial isso aí. Agora destaques de Jornal Pequeno nesta quarta-feira manchete polícia prende dois e apreende adolescente envolvidos no latrocínio de motorista em São Luís o crime ocorreu na noite de segunda-feira dentro de um ônibus da linha Vila São José rodoviária, né e de acordo com informações são dois adolescentes dos três capturados dois são Adolescentes. 7 horas e 19 minutos. Destaque também no Jornal Pequeno: Câmara de Vereadores aprova a lei do orçamento de 2024 em meio a críticas à Prefeitura de São Luís. Pelo menos tiraram um o pé do freio aí, né? Edilson Valdez recebe medalha do mérito eleitoral do Maranhão no TRE. Lewandowski diz que segurança pública é uma pauta que precisa ser enfrentada. Janeiro Branco, desregulação hormonal contribui para o desenvolvimento de doenças mentais. Interessante isso, viu? Importante abordagem. A opinião de economistas sobre o pacote industrial lançado pelo governo federal. Tribunal Superior Eleitoral inicia ciclo de audiências públicas sobre resoluções eleitorais e sancionado o orçamento com 4,9 bilhões de reais para fundo eleitoral e corte de 5,6 bilhões de reais de emendas da comissão, né? Emendas de comissão. Isso aqui foi o presidente Lula, né? Mas os deputados já estão se movendo aí para derrubar esse veto eh, a esses 5,6 bilhões em emendas, né, feitos por Lula e vamos ver o que que vai acontecer. Muito provavelmente deve ser vetado sim e lá se vão aí os 5 bilhões para essas emendas. 7 horas e 21 minutos agora, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira, Mayra Nogueira... 7 horas e 21 minutos.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
0: Está na hora de professor Euclides trazendo seu comentário da manhã. Bom dia, professor. Bom
3: dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 24 de janeiro, quarta-feira. A data de hoje se comemora o Dia Internacional da Educação. E esse é o tema da nossa crônica de hoje. A educação é um direito humano, um bem público e uma responsabilidade pública. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 24 de janeiro... como o Dia Internacional da Educação... em comemoração ao papel da educação para a paz e o desenvolvimento. Sem educação de qualidade inclusiva e equitativa... e oportunidades ao longo da vida para todos os países não conseguirão alcançar a igualdade de gênero e quebrar o ciclo de pobreza que tem deixado para trás milhões de crianças, jovens e adultos. Atualmente, 258 milhões de crianças e jovens ainda não frequentam a escola. 617 milhões de crianças e adolescentes não sabem ler e fazer contas básicas. Menos de 40% das meninas da África subsaariana Completam o ensino médio E cerca de 4 milhões de crianças e jovens refugiados Estão fora da escola Seu direito à educação está sendo violado E isso é inaceitável Nesses tempos excepcionais O business as usual não é mais uma opção Se quisermos transformar o futuro se quisermos mudar de direção, devemos repensar a educação. Isso significa elaborar um novo contrato social para a educação, como preconiza o relatório da Unesco sobre o futuro da educação lançado em novembro passado. Necessitamos reparar as injustiças do passado e orientar a transformação digital acerca da inclusão e da equidade. Precisamos que a educação contribua de forma plena para o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, ao integrar a educação ambiental em todos os currículos e na formação de professores desta área. Dadas estas informações sobre o Dia Internacional da Educação, retornamos ao estúdio.
0: Muito obrigado, professor Clides. 7 horas 24 minutos agora, Mayra.
3: Dirigir com cuidado é a sintonia da
0: 106. Informações do trânsito. Temos informações do trânsito. e Se você quiser participar, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, 992 1726 47, Professor Euclides.
3: Trânsito aqui na região do Calhau, São Francisco, Ponta da Areia, Renascência e adjacências. Para esta quarta-feira, a meteorologia prevê nuvens intermitentes, podendo haver chuva ao longo do dia rápidas. Sobre o trânsito, depois da tempestade de ontem, com os protestos ocorridos em função da morte do motorista que ocorreu lá em frente à rodoviária de São Luís, o trânsito nesse momento está intenso, mas foi sem grandes problemas. Vamos torcer para que esta quarta-feira ele continue assim até o final do dia. Nesse momento, há fluidez no trânsito nas principais avenidas. Colares Moreira, Castelo Branco, Ana Jansen, Holandeses. E a torcida é para que não haja protestos como o de ontem, que realmente tornou um caos o centro da cidade de São Luís.
0: Adalberto. Muito obrigado professor, 7 horas 25 minutos agora, temos mais informações do trânsito aqui pelo Waze, né, a gente já tem uh, aqui uma pequena parcial, né, aqui sempre na entrada e na saída da área Itaquibacanga, na Avenida dos Portugueses, o trânsito está a 22 km por hora, né, levemente lento, né, não muito rápido, mas também não muito devagar. E segue aqui com o trânsito da manhã desta quarta-feira. Borges Júnior tem mais informações, não é isso, Borges? Bom dia.
4: Bom dia, Roberto Mayra, bom dia a todos. Donberto, como o professor Clides pontou ainda pouco depois de um dia, <coughs> perdão, depois de um dia complicado na terça-feira, no dia de ontem, em função dos protestos, manifestação dos rodoviários por conta do assassinato do motorista. Hoje os ônibus circulam normalmente e informações de trânsito fluindo dentro da normalidade nos principais corredores da capital com situações pontuais, neste momento, Adalberto, o fluxo registrado, ele é maior no sentido centro, já o condutor que está se deslocando no sentido inverso, no sentido bairro, no geral, o fluxo dele é mais leve, mas sem alterações que comprometam a aparente tranquilidade, a aparente normalidade, nesta quarta-feira, nos principais corredores da capital. Repito, os ônibus estão circulando normalmente no dia de hoje. De momento, então, Adalberto, são essas as informações.
0: Que bom, a notícia é boa, né, para a gente, né, que sofreu, as pessoas que sofreram ontem sem esses ônibus. Essa é a notícia do dia, retornando a circulação de ônibus aqui na capital maranhense. Obrigado, Borges. 7 horas, 27 e minutos agora. Notícias da Cidade E continuando aqui com o nosso Café Matinal com Notícias, né? Vamos lá, Borges, falar justamente sobre isso, né? Retomando os, os, as atividades dos rodoviários, né? E a prisão ontem de três suspeitos de matar esse motorista na noite de anteontem.
4: Exatamente, Adoberto, os três suspeitos foram presos no dia de ontem eles assaltaram o um ônibus da linha Vila São José Rodoviária na Avenida dos Franceses, à altura do terminal rodoviário aqui em São Luís. A ação aconteceu nas segunda-feira que resultou no assassinato do motorista Francisco Vale Silva de 48 anos eles foram capturados pela polícia nesta terça-feira dentre os detidos dois adolescentes eles estão apreendidos um de, um desses adolescentes seria o autor do disparo que levou à morte o motorista ele próprio teria confessado a autoria o motorista Francisco Vale Silva foi sepultado no interior do estado, na cidade de Miranda, a 119 quilômetros de São Luís, cidade natal dele. E Adalberto, para esta quarta-feira, estava marcada uma assembleia dos rodoviários, mas essa assembleia foi cancelada em função da resposta imediata das forças policiais. No dia de ontem houve ainda uma reunião convocada pela Secretaria de Segurança, participaram representantes do Sindicato dos Rodoviários, do Sindicato Patronal 7, também do Comando da Polícia Militar e órgãos como a SMTT. Ficou então decidido que vai haver um reforço nas ações policiais, o intuito é garantir mais proteção para os usuários e os rodoviários na Grande Ilha. Dentre as medidas adotadas está a intensificação da Operação Catraca para garantir segurança nos ônibus e também nas estações. Os rodoviários retomaram, como já dissemos, as atividades nesta quarta-feira, os ônibus, portanto, circulando normalmente no dia de hoje. A SHPP, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, Segue investigando este caso para permitir que a justiça do Maranhão prossiga com o julgamento dos suspeitos. Adalberto.
0: Olha, Borges, aqui a gente falou ontem, né, justamente, conclamou a ação, uma ação mais incisiva pelas pessoas que podem, né, pelas pessoas que, desses cargos que tem a possibilidade é, e em alguns é, momentos, claro, né, determinadas situações, obrigação de fazer o seu trabalho, né, que é, de alguma maneira dar mais segurança às pessoas, à nossa sociedade, enfim, isso tudo, né, e estão de parabéns, claro, esses policiais, né, que fizeram essas ações e responderam mesmo de forma é, muito rápida, muito imediata e e seguem as investigações, claro, para saber quem fez o que, né, já estão jogando aí sempre em um mecanismo, né, as responsabilidades para menores, né, menor de idade é, que tem aí, não são pessoas ali que é, são direcionadas para casas de... É recuperação, né, é de adolescentes e, enfim, existe um mecanismo, né, de jogar essa essa a, a culpa, né, de ter puxado o gatilho, digamos assim, é, na prática para os adolescentes. Mas, enfim, a investigação ela segue. Parabéns a esses policiais. Parabéns aí também ao governo do estado que agiu é, prontamente. Mas precisamos abordar algumas coisas, claro, porque isso está é uma sombra né, que a gente tem é, o tempo todo, principalmente em relação à segurança né? é, porque temos uma segurança mais reativa do que ativa, quero dizer o que age mais tá, em reação, depois que acontece alguma coisa como está é, descrito aí né? tem, a, tem, tem de haver isso? sim, mas é preciso claro, é, fazer uma maneira mais pontual e incisiva na tentativa de evitar. Como evitar crimes? Claro que tem crimes que não tem como ser evitados, mas é, de uma maneira mais objetiva tentar impedir, fazer uma presença maior, né? É, a questão das câmeras dentro dos ônibus também elas ajudam de alguma maneira, né? Em alguns casos a evitar ou então a identificar e, e enfim, ações que podem ser feitas. Lembrando que é, o índice de latrocínios aqui em nossa capital é alto o índice de latrocínio é alto, pessoas que são assaltadas e que perdem a vida durante essas ações, né, a violência. E esses dados, né, eles esses dados eles devem ser tratados para justamente serem transformados em ações, ações preventivas, ou pelo menos de tentativa né, de é, impedir que um maior número de ações aconteçam aqui em termos de segurança. Isso se aplica a várias outras áreas também, não só a segurança, termos ações mais é, ativas do que proativas. Para isso existem números, para isso existe tecnologia. A gente tem tanta tecnologia hoje em dia, inteligência artificial, enfim, até a própria identificação, em alguns estados, né? Que já começa através de vídeo monitoramento, né? Então, assim, reconhecimento facial e coisas do tipo. Enfim, é, vamos usar a tecnologia, pessoal. A gente sabe que isso não é uma coisa local, isso é uma coisa nacional também, né? Uma certa... Resistência a utilizar dados de maneira nacional para é, congregar, é isso, agregar é, informações de maneira nacional em termos de segurança. Isso aí vai para várias coisas, não só para latrocínios, para tudo, né? feminicídios, homicídios, o um crime organizado e tudo mais. Tem tecnologia e se a gente utilizar para é, fazer um trabalho... E, com certeza, trazer mais segurança. E também, né não só segurança, mas sensação de segurança para a nossa sociedade. É isso aí. Parabéns, policiais. É, rodoviários, retomando, né? É, pêsames aí para esse profissional que perdeu, que teve a vida ceifada. E... Sigamos em frente. Borges, estamos aqui em 7 horas e 33 minutos. Vou chamar logo o break, né? E a gente volta com mais informações no segundo bloco com Borges, professor Euclides, falando sobre a aprovação da Lei Orçamentária Anual 2024 de São Luís, é? Foi aprovada finalmente. E mete alerta para chuvas intensas em 20 cidades maranhenses. Falando sobre comércio no carnaval, o governo do estado abriu chamada pública para concessão de áreas. E, segundo o volume do livro, o papel de o progresso continua recebendo contribuições de autoras e autores, isso aqui numa ação da Universidade Federal do Maranhão. Hoje também tem Gilberto Mineiro no comentário e no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o mestrado em desenvolvimento e meio ambiente da UFMA com o coordenador, o professor James Werling de Jesus Azevedo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Não saia daí.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece com educação de excelência, agora. Do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC.
2: Você está ouvindo, Jornal, Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, oito da manhã, sessão das oito, nove horas, manhã cento e seis, onze horas, santo de casa.
3: O Banco do Nordeste, sua micro ou pequena empresa, tem crédito com as menores taxas, tanto para capital de giro, quanto para investimento. E você ainda aproveita as facilidades do cartão BNB. Procure uma das nossas agências ou acesse o site. a gente, o
1: Banco do Nordeste, que apoia, acredita e investe. É crédito BNB para sua MPE. Banco do Nordeste. Governo Federal. União e Reconstrução.
2: Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão garantir direitos e avançar na unidade e na luta.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
0: De volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos agora rapidinho, Maira, só para dar um destaque aqui nos principais portais. Começando com o Imparcial. Expectativa após reunião, ônibus podem voltar a circular em São Luís nesta quarta-feira. Na verdade, já está circulando, retomando aí as atividades. Frota, né? Vamos ver aí quanto se vai estar tá quase perto de 100%, que é o normal, né? Ou se vai estar tá fraquinho ainda. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre isso também. Lá no g Maranhão, o destaque é: após prisão de suspeitos os ônibus voltam a circular na Grande São Luís. E o Jornal Pequeno, site tem como destaque: Câmara de Vereadores aprova a Lei de Orçamento 2024 em meio a críticas à Prefeitura de São Luís. Essa informação que a gente tem aqui com Borges Juninho. É isso, Borges, bom dia. Aliás, de volta, né?
4: Exatamente, Adalberto. Para 2024, o São Luís vai é ter orçamento fixado em 4,7 bilhões de reais. O montante aprovado corresponde ao texto original enviado pela Prefeitura de São Luís, aprovação da LOA, Lei Orçamentária Anual, acontecida essa aprovação nesta terça-feira, portanto no dia de ontem, foi aprovada pela Câmara Municipal de São Luís durante a sessão extraordinária, os debates... Eles foram limitados, fruto aí de um acordo entre os poderes judiciário, legislativo e executivo. E com a aprovação, Adalberto, as maiores previsões orçamentárias ficaram da seguinte forma. Educação em primeiro com 1,7 bilhões de reais, seguida por saúde com 1,1 bilhão de reais e a pasta obra e serviços públicos com 400 milhões de reais. Adalberto.
0: Maravilha, Borges. Finalmente, né? Finalmente tivemos aí a definição e a lei orçamentária votada, né? Críticas ao prefeito. O prefeito também tem críticas aos, aos vereadores também, né? Todo mundo se criticando, né? Mas, enfim, finalmente é, entraram em uma espécie de acordo, né? Vai acabar essa confusão? Não vai, né? Vai continuar. E, em relação a essa, é, esse relacionamento conturbado né? entre prefeitura e Câmara de Vereadores. Isso aí com certeza vai continuar. Mas é, o normal, né? O que não é normal é a coisa atrasar tanto assim, né? Porque era para ter sido aprovada no ano passado finalzinho aí, enfim, pra gente já começar esse ano, é, dentro dos prazos, dentro desses limites, com muito atraso, mas aprovado, né? Sete horas quarenta minutos agora, Borges ainda fala sobre a Universidade Federal do Maranhão, não é isso Borges? Ah, o segundo volume do livro, o papel de o progresso, né? Tô complicado com esse progresso o papel de o progresso o pessoal continua recebendo aqui da universidade, né? As contribuições de autoras e autores
4: Exatamente, Adoberta. As inscrições seguem abertas, podem ser enviadas até o dia 5 de maio a submissão, para a submissão de artigos, para a participação do segundo volume do livro O Papel de O um Progresso, a manifestação de interesse deve ser solicitada por e-mail até o dia 29 de fevereiro. O e-mail é o gerlan.m.gmail.com, g-e-h-l-e-n.m.gmail.com. O livro ele é organizado pelos professores Marco Antônio Gerlain, Marcos Fábio Belo Matos e Marcos Túlio Lavarda. A obra da Alberta, ela busca reunir novos artigos, artigos que discutam e também estudem sobre um dos periódicos mais antigos da cidade de Imperatriz, que é o Progresso, ele que circula desde a década de 1970 e é o único jornal diário impresso ainda em atividade em Imperatriz e com significativa atuação naquela região. Outras informações, elas podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o Portal Padrão. .ufma.br Adalberto
0: muito obrigado Borges pelas informações 7 horas 41 minutos Agora e o Maranhão registrou aí Redução no número de casos de dengue Segundo o boletim epidemiológico Divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde De 31 de dezembro De 2023 a 14 de janeiro De 2024 Foram confirmados 18 casos de dengue 2 de chikungunya E nenhum de zika vírus Duas mortes estão sob investigação E podem ter sido causadas Por dengue os números apontam uma redução de mais de 65% nos casos de dengue e chikungunya e de 100% nos de zika vírus. Mas as autoridades de saúde seguem alerta, principalmente... Na Grande Ilha, os dados da Superintendência de Vigilância Sanitária Epidemiológica e Sanitária de São Luís apontam que mais da metade dos casos de arboviroses, né? As doenças transmitidas por mosquitos foram registradas na capital em 2023. Sete horas, quarenta e dois minutos. Professor Euclides retorna agora e ele vai falar sobre... Uh, o IMET, né, que está alertando para chuvas intensas em 20 cidades maranhenses. Professor.
3: O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para a região sul do Maranhão e parte do leste do estado. São 20 cidades que estão em alerta até amanhã desta quarta-feira 24. Há previsão de chuvas fortes é entre 20 e 30 milímetros-horas ou de 50 milímetros-dia e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros-hora. Existe um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas. Entre as cidades que estão na mira do Invert estão Alto Parnaíba, Balsas, Benedito Leite, Barão de Grajaú... Mirador, Paraibano e outras. Adalberto.
0: Obrigado, professor, pelas informações. 7 horas, quarenta e três minutos agora. Ainda com o professor Clídez, agora ele vai falar sobre comércio no carnaval. O governo do estado abriu chamada pública para concessão de áreas. Não é isso, professor? Mapa
3: lançou. O governo do Maranhão, por meio da Maranhão Parcerias, MAPA, lançou nesta semana a edital de chamamento público para concessão de permissão para instalações comerciais temporárias nos circuitos destinados aos festejos do Carnaval do Maranhão no período de 9 a 13 de fevereiro de 2024. O objetivo é, após o prazo de inscrição, selecionar as empresas que apresentarem projetos de acordo com os critérios técnicos estabelecidos no edital 01-22 para concessão de áreas via termo de permissão de uso. Os itens que constam no edital são duas áreas, uma no tamanho 10 por 100 e outra no tamanho 8 por 100, destinadas a camarotes. As empresas vencedoras deverão arcar com todas as despesas, entre elas, infraestrutura, operacionalização, incluindo a aloca locação de equipamentos, mobilização, montagem, instalação, ambientação, operação, desmontagem, desmobilização, fornecimento de insumos e mão de obra durante todo o período do evento. As manifestações de interesses deverão ser protocoladas até às 12 horas do dia 26 de janeiro, na sede da Maranhão Parceria, MAPA, no edifício Cesário, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, número 29, no Anel Viário, centro de São Luís. Adalberto.
0: Obrigado, professor. 7 horas e 45 minutos. Previsão do tempo. Itágua de Maré. 7 horas 45 minutos agora. Vamos aqui com previsão do tempo nesta quarta-feira. Previsão de chuva, né? Amanheceu aí com sol e algumas nuvens, e pode chover à tarde e à noite com possibilidade de queda de raios. Umidade a 89%, temperatura de 27 graus, sensação de 31 e a média mínima 25, máxima 32 graus, informações do site Clima Tempo e vamos à Tábua de Maré nesta quarta-feira, dia 24. Pré-Amar, a primeira aconteceu agorinha, às 6 horas e 4 minutos com 5,2 metros. A segunda será às 6h23 da tarde com 5,2 metros também. Baixa uh, Amar, a primeira aconteceu às 0 hora e 4 minutos com 1 metro. A segunda será ao meio-dia e dois minutos com 1,2 metro. Notícias do Brasil. Vamos às manchetes nacionais. Confira com a gente aqui, Jornal Rádio Universidade, lá no YouTube. Começando com o Globo. Infraestrutura. Queixas de falta de luz disparam enquanto a conta volta a aumentar. Reclamações de queda de energia têm alta de 40% em um ano e tarifa vai subir acima da inflação. O que, que é isso, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, divulgou... A projeção de que a tarifa de luz terá aumento de 5,6% em média no país em 2024, quase o mesmo que no ano passado, 5,9%. Mas bem acima da inflação prevista para este ano, de 3,8%. A expectativa de alta surge no momento em que dispararam as queixas à Anel sobre o serviço de energia pelas distribuidoras. Agora, destaque de o Estado de São Paulo, na manchete, poderes, corte de emenda, acirra embate por orçamento entre Lula e o Congresso. Parlamentares discutem novo modo de pagamento. O veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares deixou clara a disputa entre executivo e legislativo pelo controle do orçamento federal. O corte de um terço das emendas de comissão, originalmente de 16,7 bilhões de reais, na segunda-feira, representam cerca de 10% do total de transferências previstas para parlamentares no ano, ou seja, 53 bilhões de reais. E finalizando com o destaque, a manchete de Folha de São Paulo, veto de Lula atinge emendas do Centrão, governo teme crise. Ministérios afetados por corte de 5,6 bilhões estão nas mãos de partido do bloco, os partidos do bloco, melhor dizendo. A gestão petista promete recompor a verba. 7 horas e 49 minutos. Agora é hora de Gilberto Mineiro e ele traz informações sobre o pianista João Braga. Gilberto, o pianista João Braga. Tem
1: uma longa carreira acompanhando artistas renomados como Carmen Costa, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Lenine, João Penca e seus miquinhos amestrados, Adriana Calcanhoto, Tim entre outros. Paralelamente, desenvolve a sua própria carreira solo dedicada à música instrumental. Um verdadeiro virtuoso em arranjos que direciona o ouvinte para lugares inimagináveis. Do CD Desenho, vamos ouvir a belíssima Diver Blues, com o craque João Bala. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite,
3: para o Jornal Rádio Universidade.
1: da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio opinião. Rádio opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta às sete e quarenta da manhã na Universidade FM.
0: Federal do Maranhão deu início aos trabalhos do mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, aqui na nossa Universidade Federal do Maranhão, para falar sobre o desenvolvimento desse trabalho, né? Que fala sobre justamente né, o mestrado em desenvolvimento e meio ambiente da Universidade Federal do Maranhão. A gente conversa com o coordenador, o professor James Werlen de Jesus Azevedo. Professor James, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião.
5: Bom dia, bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação estar aqui presente para falar um pouco sobre o nosso mestrado.
0: Alegria nossa, né? Uma coisa tão recente, né? E tão bem-vinda, tão necessária também, né? Um mestrado em meio ambiente, em uma cidade que é meio ambiente em praticamente tudo. A gente é uma ilha cercada, né? De muitas riquezas naturais e a gente precisa preservar isso aí, estudar, né? Claro ter a ciência é, do nosso lado, para a gente é, usufruir, digamos assim, né, de todos os benefícios né, que fazem bem para a gente, é, Tem muitos benefícios em termos desse contato com a natureza de uma maneira geral, de preservar rios, preservar esses mananciais, enfim, a própria vegetação, o nosso mangue também, que é importantíssimo né, para a, a vida marinha, enfim, estar em equilíbrio com esse ambiente e através disso fazendo ciência também com esse mestrado professor esse processo que se iniciou aí há um certo tempo né mas só agora teve esse essa esse encaminhamento mais objetivo e começa de fato agora esse mestrado como é que foi esse processo
5: é muito bem Adalberto então nosso mestrado ele iniciou em 2020 né é, é... e aí o, o ano já de estudo iniciou em meio a um problema pandêmico, né? Que foi a pandemia do coronavírus e a nossa primeira turma ela se iniciou nesse nesse nessa época. Então a gente teve basicamente a, a, a turma um do nosso do nosso mestrado ela passou por um processo completamente online, desenvolvimento dos seus trabalhos, né? De aula, do contato com os professores. Então teve uma a gente teve essa certa dificuldade inicial, é, como foi comum para todo todo o planeta, né? e aí é, Mas a gente conseguiu né, avançar nos trabalhos, geraram ótimos trabalhos, também ótimas publicações na época né, é, com a nossa primeira turma é, é, Concentrando seus trabalhos principalmente na região do Golfo Maranhense tá? Então a gente tem como área de concentração a zona costeira, né, sobretudo nosso estado do Maranhão né? Então o Maranhão ele, ele é o, apresenta o segundo maior litoral do Brasil, perdendo apenas pena para o estado da Bahia é, e o Maranhão em si, ele, ele respira o meio ambiente, Por quê? Ah, porque estamos uma zona altamente transicional, né? de Amazônia, de Cerrado, de Caatinga, então é, é, o nosso estado ele é amplamente complexo e a gente precisa é, profundamente estudar essas formas de uso que o, o nosso ambiente ele está, está submetido mediante as intervenções que normalmente ocorrem para o desenvolvimento, então entendemos que o desenvolvimento ele é algo importante essencial, é algo previsto, por exemplo, nas resoluções da ONU desde a década de 80 como algo é, insociável para a vivência humana, então todos têm o direito de participar e de usufruir desse desenvolvimento, seja econômico, seja educacional, seja cultural. É, em todas as suas frentes mas ao mesmo tempo entendendo que esse desenvolvimento ele não pode ser puramente como a palavra diz né, é unicamente puro né, ele precisa, a gente precisa atrelar isso ao modo como é, esse desenvolvimento ele retira do ambiente natural é, os seus recursos porque para o avanço do desenvolvimento invariavelmente você precisa uh, utilizar recursos naturais então o modo como esses recursos naturais são utilizados é, voltado em prol do desenvolvimento é que o mestrado se preocupa em pesquisar sobre isso e avançar nessas proposições, na avaliação desses impactos, nas consequências, nas medidas que podem ser efetuadas para mitigar, para evitar é, esses impactos sobre o ambiente natural. Então, a gente trabalha principalmente em cima dessa linha. Nós temos duas linhas de pesquisa, né? Nós temos como área de concentração os sistemas costeiros e as linhas são ah, desenvolvimento humano, Natural dos sistemas costeiros e gestão, planejamento e desenvolvimento de sistemas costeiros. Então, essa, essa segunda linha que eu destaquei, ela tem um, tem um aspecto um pouco mais de gestão, de política, de proposição para poder é, mitigar, apresentar soluções é, é associadas. De gestão
0: é muito importante, né? É, estratégias. Estratégias, estratégias. São extremamente importantes. É, a gente sabe, claro, né? enfim, a gente tem aí uma, uma certa. Uma, uma certa tradição, digamos assim, na, na pesquisa, afins, é isso? A oceanografia, enfim, já temos aqui uma série de coisas bem encaminhadas, né? Mas como esse, esse mestrado, ele vai é, se encaminhar também? Você já trouxe aqui, já falou, né? Sobre a, a questão estratégica, a gestão, ela é muito importante, né? Enfim, é, desse período que já foi iniciado esse mestrado, né? O que, o que, o que a gente tem e o que a gente vai ter é, muito em breve em termos de sentidos mais práticos, né? de mestrado aqui na universidade em meio ambiente.
5: Exatamente. Então, a gente tem a formação da primeira turma, né? Com, com... Tivemos dez alunos que, que já terminaram o seu mestrado referente à primeira turma. Um com relação à segunda turma, nós já tivemos a primeira aluna, que já defendeu sua dissertação, está em fase já de treinamentos finais para receber o seu diploma uhum. e estamos é, é, ainda faltam os demais alunos da, da turma 2, estamos na nossa terceira turma em curso, nessa parte mais finalizaram a parte de, de acadêmica de aula, estão em fase das suas pesquisas, desenvolvimento das suas pesquisas e aí entramos no processo seletivo para constituir a nossa quarta turma, então um mestrado bastante jovem né, uhum. mas embora seja jovem é, tivemos uma, uma evolução bastante exponencial, porque conseguimos aprovar recentemente o nosso doutorado em desenvolvimento e meio ambiente Tá? então com isso a gente vai suprir né, uma demanda gigantesca de alunos que finalizaram já não só o mestrado em desenvolvimento do meio ambiente mas todos os mestrados na área de ciências ambientais ou áreas afins do Maranhão porque a extensa leva concentrada mas não existiam até então nenhum tipo de doutorado na área de ciências ambientais, então esse precisa é um... o né? Exatamente, precisava sair, precisa sair do estado então agora a gente vai ter essa, suprir essa demanda dentro da nossa universidade não só para a própria UFMA, como também para todo o estado do Maranhão, então é uma, é, né, é uma grande satisfação a gente dar essa notícia e já está em trâmites finais, né, é, vinculado à nossa Pró-Reitoria de pós-graduação, a Geufma, para que a gente possa brevemente ainda esse mês lançar esse edital do doutorado em de desenvolvimento e meio ambiente.
0: Maravilha, né? Uma coisa ela tem toda a ver com a testa, está linkado, né? Eu o também. mestrado, geralmente esses pesquisadores eles saem de uma de uma pós-graduação dessa aí para já para outra, enfim, se qualificando, né? Até é, isso isso é muito bom para a gente. Por que, que isso é tão bom para a gente, né? Enfim, para a universidade. A formação desses quadros, né? aumentamos aí o doutorado, né? enfim, a pesquisa, e o que mais que a gente tem né? de retorno, né? de qualificação
5: desse quadro na nossa universidade? Então, a gente tem tanta questão quantitativa como qualitativa, né? a quantitativa em torno da, da presença de cada vez mais profissionais que estão qualificados para estudar e para é, responder e, e, é, é, e resolver os problemas atrelados a, a, ao desenvolvimento e aos impactos que esse desenvolvimento da forma pura caso, enxergue dessa forma, ele pode ocasionar o ambiente natural. E a parte qualitativa é, a, é, é, essa mão de obra, ela é qualificada, né? Então, ela vai chegar aí no mercado, vai desenvolver suas pesquisas, uh, essas pesquisas vão gerar resultados que vão contribuir com a sociedade, é, com o ambiente político do nosso estado, do nosso município, e com isso a gente pode avançar nas questões ambientais, sobretudo do estado do Maranhão. Estou conversando aqui com o professor
0: James Werlen de
5: Jesus Azevedo, ele
0: é coordenador do Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. Professor, é, falando mais especificamente sobre essas grandes problemáticas, né? a gente tem aí é, com, com, como foco o que nesse, nessas teses de mestrado, o que, é que está sendo discutido, e claro, é, a importância, o que é, que é mais importante, né, tem, tem, tem sido levado, né, a cabo nesse mestrado, né, quem sabe até falar desse doutorado.
5: É, muito bem, então a gente tem como área de concentração os sistemas costeiros, por quê? Uh, quando a gente pensa no nosso planeta, a gente tem uma pequ um pequeno é, percentual do nosso território pertencente à zona costeira, aproximadamente cerca de vinte por cento do território do planeta, ela pertence à zona costeira. Entretanto, Claro que 50% da população humana, muitas das grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes, elas estão concentradas nesses ambientes, então ele é, ele é muito é, suscetível às ações antrópicas, né? ele é muito esgotado em termos de recursos naturais e por isso a gente precisa se preocupar em estudar esses ambientes, saber como que é ocasionado esse uso e ocupação do solo nessas áreas, que tipo de recursos são explorados, como é que as atividades é, industriais elas ocupam e o que, que elas usufruem desse território, o que, que elas geram em termos de resíduos, sejam eles sólidos, sejam efluentes líquidos, sejam resíduos gasosos, porque tem a questão do impacto com relação à qualidade do ar nesses ambientes costeiros, no aspecto climático, das mudanças climáticas, os avanços do nível do mar, então como é que essas essas, esses elementos naturais influenciados pelas influências antrópicas, como é que eles reagem e que tipo de consequência isso gera para a zona costeira, que é um ambiente que tem o seu atrativo turístico, né? É um ambiente que ele, que ele está vulnerável a diversas, diversos tipos de ações antrópicas, mas tem suas riquezas naturais que são exuberantes, que são formidáveis, os manguezais, por exemplo, né? Então, nossos trabalhos, em termos de pesquisa, eles têm se preocupado em, em avaliar esses elementos, né? Os impactos sobre os manguezais, as questões das mudanças climáticas, é, a questão dos resíduos sólidos, como é que eles... dos lixões, a presença uhum. dos lixões, os peixes, né? Como é que os peixes, eles têm sofrido com essas ações antrópicas que ocorrem nesses ambientes costeiros, ambientes estuarinos, que é onde tem ali a mistura do, da água salgada com água doce, uhum. né? é, falando uma linguagem mais... mais... Comum, é, como é que usa a ocupação do solo, então, como que esses ambientes naturais eles têm se perdido em termos quantitativos e em termos qualitativos, é, como é que os, os ambientes hídricos eles têm sofrido com a poluição. Ah. Então, nós temos essas diversas frentes, né? entre diferença. outras, que é... permite que a gente desenvolva grandes trabalhos que nos últimos anos têm aí regado ah. boas publicações para no na, as nossas pós-graduações e também que somente é, têm feito com que o nosso, os nossos projetos, os nossos estudos tenham participado das grandes premiações que ocorrem, por exemplo, na FAPEMA, dentro do Porto Itaqui, de dentro da própria universidade. Maravilha. Professor, a gente tem casos aí é, bem...
0: É, é, sensíveis, né? Bem recentemente, recentemente a gente teve aí pesquisas apontando que é, os níveis, né, de é, 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 poluição do ar aqui em nossa cidade tem, estão em, em cima, né? Muita gente ficou espantada, inclusive, né? Como é que vocês estão? Tratando isso também, essas informações que são bem mais recentes, né? Outra coisa também que é motivo de uma certa preocupação, a questão, a questão da exploração de petróleo, né? Muito provavelmente vai acontecer aqui, até porque a prospecções estão apontando para que, é, que a gente tem que faz parte dessas bacias né, de exploração aqui é, no Maranhão, na Amazônia, enfim, é, tenhamos aí o nosso mar né, mais adentro ali, é, mas que é, geram preocupações em termos ambientais também. Como é que vocês têm assimilado
5: esse tipo de coisa e também inserido isso dentro dessas discussões no mestrado? É, muito bem. Então, no quesito da qualidade do ar, é, eu queria apontar, né? Que, que eu acho que uh, falta um pouquinho mais de aproximação do poder público, né? Então, a universidade chega ao poder público, mas eu acho que também o poder público poderia chegar mais à universidade, uh, porque uh, com relação à qualidade do ar, nós temos uma rede de monitoramento em São Luís, né? Mas esses dados, não, eles, eles precisam, né? ter acessibilidade, por exemplo, pelos pesquisadores, para que eles possam, a partir da, da, da disponibilidade desses dados, serem tratados e gerar um diagnóstico para a cidade. Então, essa relação, essa parceria entre poder público, privado e a universidade, é, ela é essencial para os avanços nesse tipo de pesquisa, para que a gente possa, de fato, né, gerar ao público aí quais são as reais consequências, qual é o real diagnóstico, modelar essas informações, para poder saber quais seriam as melhores estratégias para sanar esses problemas que foram divulgados aí recentemente, né? É, e aí nós temos também essa questão da margem equatorial, então é, nós temos aí um eminente é, avanço com relação a essa exploração de alguns blocos de petróleo, pegando aí margem do Pará, inclusive do Maranhão, na bacia de Barreirinhas, entre outras aí, mais avançando em direção ao Nordeste, mas que é uma riqueza que tende a ser explorada futuramente e invariavelmente, né? Então, o, o mestrado em desenvolvimento meio ambiente, certamente doutorado, né, em desenvolvimento do meio ambiente, são... É, Programa de pós-graduações, pós-graduação que uh, irão trabalhar né, dentro dessa linha de pesquisa, dessa base de pesquisa, no intuito de, por exemplo, conhecer quais seriam as consequências, saber como é que as correntes podem influenciar, por exemplo, no possível sinal de derramamento de petróleo, conhecer a bio, toda a biologia existente próximo desses blocos de petróleo, para poder, é, dimensionando essa riqueza, também dimensionar quais seriam os impactos e as consequências, mediante uma análise de, de, de derramamento, uma situação de derramamento de petróleo. Então, a gente tem, por exemplo, sobre a gestão da UFMA, um navio de ciência, é, de, de, de ensino e pesquisa, né? o Ciências do Mar 2, é um navio que pelo curso de oceanografia, ele foi totalmente estruturado e preparado para poder atuar hoje em água de mais de 3 mil metros de profundidade, então é um navio que está preparado para atuar nesses cenários é, de monitoramento de, né, de, da, da exploração da marcha equatorial desses grandes blocos de petróleo que vão tendem a ser explorados Então, a gente tem uma estrutura, tem uma preparação e possivelmente terá um equipamento, né, e é, possivelmente terá é um grande corpo técnico que poderá atuar nesse sentido de sanar e evitar grandes catástrofes que poderiam vir acontecer caso não tivesse aí uma modelagem, uma nada de risco né? não tivesse um conhecimento mais profundo desses ambientes Professor, para a gente finalizar, a gente
0: sempre tem que tocar com né? uma questão que é extremamente importante para a nossa cidade, que é o plano diretor né? como é que vocês acompanham isso Enfim, isso aí também tá, tem, tem sido é, substrato né? para pesquisas?
5: Exatamente, então, é, nós temos inclusive na turma 2 um, um, uma pesquisa que se preocupa em fazer essa avaliação do plano diretor de São Luís, fazer esse mapeamento é, da nossa cidade para poder verificar aí as pressões, as forças, os impactos, né? Uh, tem toda uma metodologia especializada para poder dimensionar isso e buscar as melhores alternativas. Né? A gente teve também, eu não, eu acho que foi o ano passado, teve uma atuação na Câmara de Vereadores para discutir essas questões, né? ou então o Prodema, ela, ela teve ativa nesse, nesse processo aí, para poder os professores, os pesquisadores e os discentes, que são Sim. nossos pesquisadores também, darem suas opiniões, darem suas contribuições para assim, a gente tentar caminhar aí, né? em um, em um em um denominador um pouco mais comum, que seja benéfico é, uhum. em todos os aspectos sociais, econômicos, culturais. Ah, então que
0: tem críticas, né? Isso aí seria fruto aí para uma outra entrevista, justamente, essas questões relacionadas ao plano diretor, é, mas é, tem muita crítica, né? Exatamente. Para, de uma maneira bem objetiva, um, um comentário sobre isso.
5: Não, a questão é porque, é, como eu falei anteriormente, com relação à qualidade do ar, né? Eu acho que o, o poder público, ele precisa, né? ter a universidade como um ambiente mais parceiro para de fato, né, trabalhar em conjunto e buscar soluções que envolvam em um, um, né, um contingente mais social, né, que que por exemplo, através das audiências públicas, as opiniões, né, do setor social, do setor é, mais ativa da sociedade, possa contribuir possa é, ter uma, uma gestão mais participativa né? esse é o termo mais adequado, uma gestão mais participativa, por quê? Porque tudo que é construído em conjunto com, com a comunidade tende a ser muito mais aceito do que algo que é construído de forma mais puramente político, mais puramente técnico né? mas o contexto social ele precisa participativamente dessa construção, para que possa ser bem mais aceito, né? e isso Maravilha. funciona em todas as vertentes também.
0: Maravilha, acabei de conversar aqui com o professor James Werling de Jesus Azevedo, ele é, é coordenador do mestrado em desenvolvimento e meio ambiente da Universidade Federal do Maranhão. Professor, muito obrigado pela sua presença, boa sorte aí nesses trabalhos né, que integrem aí bastante é, com o mestrado com as outras áreas afins aqui que a gente tem na Universidade Federal do Maranhão, nas outras universidades também e que traga cada vez mais ciência mais dados e mais análises sobre isso tudo é, que é o meio ambiente que é extremamente importante para a gente, muito obrigado e bom dia.
5: Então, agradeço aí a oportunidade, Adalberto, e também destacar que o nosso mestrado está com inscrições abertas, né? Então, começou no último dia e vai até o dia 2 de fevereiro. As inscrições comprova no dia 9 de fevereiro. Então, inscreva-se no nosso mestrado, desejo sucesso a, a todos. Maravilha.
0: Bom, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106 Operação de Áudio aqui com Mayra Nogueira. Vocês ficam com ela, a sessão das oito, com o Melhor do Pop Nacional e Internacional a partir de agora. Já, já, não saia daí, tem muita música boa pra tocar. Tá? A gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Até lá.
4: ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. C